0: Hei ja tervetuloa Puetta taiteesta podcastin kuulijaksi. Minun nimeni on Minna Sirny. Taidekin voi saastuttaa. Taide on ihan luontoa, mutta myös luontoa korvaavia koneita. Ilmastonmuutos asettaa myös haasteita hiilineutraalimmassa tavassa tehdä ja kokea taidetta. Taide ei ole muusta elämästä irrallinen saareke edes ilmastokysymyksissä. Taide ja taiteilijatkin. Voivat edistää ilmastonmuutoksen hidastumista tai kiihdyttää sitä. Keskustelemme kuvataiteilija, väitöskirjatutkija Antti Majavan kanssa siitä, että taiteessakin on tehtävä ilmastotekoja.
1: Mä väistämättä näen niin myös sen henkilökohtaisen elämäntavan kytkeytyvän siihen taiteellisen työskentelyyn, että jos henkilö lentelee tuolla ihan niin määrättömästi eikä, eikä niin kuin, niin kuin ikään kuin näe sitä ongelmana, niin vaikka se taiteellinen työskentely olisi minkälaista hyvänsä, niin siinä on joku sellainen piirre, joka, joka mua niin kuin häiritsee. Mä, mä oon halunnut niin kuin pitkään, monta vuotta ajatella silleen, että mä en arvota ollenkaan niin kuin taidetta sen mukaan, että miten sen tekijä niin kuin elämässään toimii. Mutta nyt kun mä ajattelen, että se on niin fundamentaalinen kysymys koko meidän taiteen, että miten me mielätään taide, että meillä on syntynyt tämmöinen mieletön fossiilihybris ja taide käsite kehittyy sen valtavan kulutuksen ja lentelemisen kautta, niin jos mä ajattelen, että mitä tämä meidän aikamme avantgarde pitäisi olla, niin avantgardehan on aina sitä, että se kyseenalaistaa ja luo jonkun uuden käsityksen siitä, mitä taide on niin nyt me ollaan siinä tilanteessa, että meidän täytyy kyseenalaistaa tämä nykyinen tapa ajatella taiteesta ja korvata se jollain uudella. Ja sen takia mun mielestä semmoinen taide, jota tehdään niin kuin näiden niin kuin reunaehtojen puitteissa, kehon ja planeetan reunaehtojen puitteissa, niin se, sen synnyttämät muodot on aina jollain tavalla kiinnostavia. Mm. Että et se, että, että onko ne niin päräyttäviä, täräyttäviä tai onko se niin kuin, wow taidetta mm. niin... Niin ei välttämättä aina, mutta että, että se vie niin kuin ehkä kohti vähän semmoista pienipiirteisempää, just tämmöisiin pitkäkestoisiin oleskeluihin jollain tietyllä alueella liittyviin niin kuin prosesseihin ja, ja niin kuin syviin sosiaalisiin ja syviin tunnessiteisiin, sellaiseen syvälliseen ehkä itsetutkiskeluun ja, ja luonnontutkiskeluun ja tällaiseen. Niin, niin tota, Kyllä niin tekijöitä on, mutta niitä saisi olla paljon enemmänkin ja sitten varsinkin tämän tyyppinen työskentely pitäisi olla paljon paremmin tuolla niin kuin näyttelyissä niin kuin mm. esillä.
0: Mm.
1: Että, että vaikka se muodoltaan voi olla ikään kuin vähän sellaista koruttomampaa kuin, kuin semmoinen kansainvälisen taidekentän mahti taiteilijan työskentely, niin, niin, niin se on kuitenkin sitä tulevaisuutta ja se, se taas semmoinen fossiilimateriaaleilla tehty valtavan lentämiseen perustuva työskentely, niin se on menneisyyttä.
0: Tänään mun seurassani on Antti Majava, joka on kuvataiteilija ja väitöskirjatutkija. Hän kertoo vähän kohta enemmän omasta urastaan, mutta mä pyysin Anttia tähän keskusteluun sen takia, että olin taanoin kuuntelemassa Anttia tilaisuudessa, jossa hän kertoi kolmesta luvusta, jotka hätkähdytti mua ihan hirveesti, Eli että mikä on meidän hiilijalanjälkemme käytännössä täällä Suomessa. Ja siinä tilaisuudessa Antti totesi, että, että kestävä taso olisi 2000-4000 kiloa per nenä. Käytännössä tällä hetkellä keskimäärin suomalaisten kulutus on 14 000 kiloa. Mutta se luku, mikä mua eniten hätkähdytti, oli kuitenkin se, että, että kansainvälisen taiteilijan hiilijalanjälki voi olla jopa 30 000. Kilo, eli se on huikeasti ylisen kestävän taso. Ja tänään, tänään vähän keskustellaan siitä, ja Antti vähän avaa näitä lukujakin varmaan siinä enemmän, mutta sitä ennen, niin Antti, kerropa vähän itsestä, että miten, miten sä päädyit kuvataiteilijaksi ja moniotteelijaksi ja vaikkapa mustarinnan ja biosin perustajaksi.
1: Kyllä mä yleensä ajattelen, että kaikki sai alkunsa se mun lapsuuden maisemista rauhan mielisairaalan pihoilla ja lähimetsissä. Se oli aika mielenkiintoinen kasvu siellä näki ihmisyyden niin sanotusti monet kasvot. Sitten jos rauhasairaalan lakkauttaminen oli aikamoinen shokki. Että siinä joutui kokemaan näitä niin kuin, tämmöisen talousajattelun ylikorostumisen jälkiä näkemään hyvin läheltä. Että, että sitten sit mä lähdin kirjoittamaan koulutukseen Orinveden opistoon. Ja, ja sitten tota, sen jälkeen niin siellä mä havaitsin, että kuvataido on lähempänä mua. Ja mä aloin tallentaa sitä sairaalamiljoita sit kuvin. Ja niillä mä pääsin kuvata täällä niin musta tuli ja jonkin sortin sellainen ja videotaiteilija ja sitten myös ma- maalaan. Tosi mielellään se, se on ehkä mulle itselleni kaikkein raakkaan taiteen mm. muoto. Tosin ei ole mikään yleisölaji ne mun maalaukset. Mm. Sitten ympäristökysymykset on niinku huolettanut. Sieltä rauhan sairaalan rannoilla, Saimaan rannoilla vietettyt nuoruuden hetket toivat jo silloin niinku 90-luvun alussa fiiliksen, että kaikki ei ole ok, että jokin mättää silloin tuli näin, että mulla ainakin ensimmäisen kerran kunnolla tietoa, että miten paha niin kuin ilmastonmuutosskenaario ja muut ympäristökriisiskenaariot meillä on. Ne no, on ollut tuolla takaraivassa koko ajan ja sitten siinä niin koulutuksen yhteydessä, kun tajusit että yhteiskunnassa on tämmöinen valtava rakennemuutos käynnissä koko ajan ja niin kuin siinä heikoimmat jalkoihin. ja jalkoihin ja monet arvokkaat traditionaaliset instituutiot, niin kuin voisi sanoa, että koko mielisairaanhoito oli niin kuin aika ajettiin aika lailla alas, niin mulla tuli sinne vaikutelma, että ei mitään syytä olettaa, että meidän niin kun yhteiskunnat pystyisi jotenkin automaattisesti pelastamaan meidät joltain tämmöiseltä ikävältä kohtalolta, mm. mitä ilmasto tiedä silloin jo meille povas. Et meillä on kaikki mahdollisuudet kyllä tehdä hyvää ja, ja torjua kriisiä, vaikka järjestää kaikkien ihmisten elämä mahdollisimman hyväksi, mutta syystä tai toisesta me ei halutakaan tehdä niin. Ja, ja silloin mulla tuli tänne tietty epäluulous, että, että jos en minä itse niin lähde aika aktiivisestikin toimimaan sen hyvän, hyvän puolesta ja esimerkiksi ilmastokriisiä torjumaan taiteilijana tai nyt sit myöhemmin tutkijana, niin en mä voi niin välttämättä tuudettautua siihen, että joku muu tekisi sitten sen. Sitten tuli perustettu seura yhdessä tota parin muun tyypin kanssa ja sehän on niin vastaus siihen, että miten taiteessa meidän mielestä pitäisi ymmärtää että käsitellä ilmastonmuutosta ja ympäristökriisejä ja siinä on niin se on huolta kuolta mutta sit myös voimaantumista luonnosta ja sen takia meillä on semmoinen paikka tuolla Hyryn Saamella talo, jossa, jossa sit myös nautitaan siitä, että siinä on ympärillä tämmöinen kutakuinkin luonnontilainen ikimetsä ja se tuottaa meille iloa ja voimaa ja sellaista yhteenkuuluvuuden tunnetta järjestelmien kanssa ja, ja sit se, se niin kuin Tuotti se mustarindaseura tavallaan paljon tilanteita, joissa me kutsuttiin meidän mielessä parhaita ympäristötutkijoita ja ympäristöajattelijoita erilaisiin tilaisuuksiin tilaisuuksia. Sitten kun heidän kanssa jutteli, niin, niin tuli selväksi, että nyt tässähän kannattaisi tehdä vielä joku mm. uusi efortti. Ja perustettiin sitten tämmöinen monitieteinen tutkimusyksikkö, ja BIOS, jossa me nyt BIOSin toimistolla ollaan. Ja tässä on monessa vaiheessa käynyt niin, että on päässyt tekemään töitä just niiden parhaiden tyyppien kanssa. Kun on lukenut hyviä kirjoja, niin, niin tota, ja sit kun on yhteydessä niihin ihmisiin, niin ne on osoittautunut juuri niiksi ihmisiksi, joiden kanssa niin on mielekästä ja hyvä tehdä töitä. Ja, ja siinä mielessä tosi onnekkaasti ja mukavasti mennyt.
0: No, miksi on mielestä taiteella on myös, tai taiteen on myös oma vastuunsa tässä ilmastokysymyksessä?
1: Väitöskirjatyö käsittelee siis avantgarde-ilmiöiden ekosososiaalisia tämmöisiä palautekehiä, mm. feedback-luuppeja. Eli se, se niin ajatus on se, että, että ekososiaalinen tai sosioekologinen systeemi on tietysti semmoinen, missä ihminen vaikuttaa luontoon ja luonto vaikuttaa ihmiseen. Yleisesti saatetaan ehkä ylikorostaa sitä rationaalisen niin insinööri- ja teknologisen, niin tavallaan nähdään teknologia ikään kuin tämmöisenä kulttuurista ja taiteesta erillisenä ilmiönä. Nykyinen ajattelutapa kyllä on enemmänkin sen suuntainen, että, että teknologia on yksi kulttuurin, Sosiaalisen kehityksen muoto. Teknologia ei voida nähdä mitenkään irrallisena siitä, että minkälaisia koneita me päätetään kehittämään niin se riippuu aika paljon siitä, että mitä me katsotaan tarpeelliksi, miten me nähdään se tulevaisuuden maailma ja, ja miten me halutaan siihen meidän kulttuurista syntyneiseen tulevaisuusvisioon ikään kuin vastata. Tällaisesta katsomasta nähtynä taide alkaakin olla aika keskiössä, että että jos me halutaan esimerkiksi nyt torjua ilmastonmuutosta, niin me ei onnistuta siinä niin, että me odotetaan, että ne koneet tai teknologia as such pelastais meidät siltä, vaan siis, että meidän täytyy olla itse aktiivisia ja ja meidän pitää ottaa homma hoitoon ja ja kehittää sitten sellaista teknologiaa, millä pystytään torjumaan kriisiä, mutta (köhö) ensisijaisesti meidän pitää pystyä muuttamaan meidän käyttäytymistä, että mehän käyttäydetään hyvin tuhoavasti, välinpitämättömästi, Luontoa ja niitä kaikkia satoja miljoonia ihmisiä kohtaan, jotka tässä vaiheessa jo kärsivät ja meidän ylikulutuksen takia. Niin tästä välinpitämättömyydestä pitäisi päästä pois ja sitten myös siitä niin tuudittautumisesta siihen, että meillä olisi jotenkin tämmöinen niin kuin, loputon planeetta ja, ja niin kuin, luontojärjestelmä, mm. joka pystyy kantamaan ihan minkälaisia kulttuurisia mielihaluja me vaan keksitäänkin, niin se niin kuin, pystyisi ne tyydyttämään. Niin tällaiset ajatukset pitää hylätä. Ja koska ne on aika pitkälti niin kuin kulttuurisesti ja, ja myös taiteen prosessien kautta syntyneet. Tutkin väitöskirjassa erityisesti suprematismiä ja yhtenä ilmiönä, jossa kyllä aika paljon oli sellaista yltiöpäisyyttä, että ihminen pystyisi ikään kuin esimerkiksi korvaamaan organisen luonnon suprematistisella mm-hmm. luonnolla. Niihin voi suhtautua vähän niin kuin, että olisiko vähän ironiaadis siinä ja, mm-hmm. ja että mistä että ajattelisin oikeasti noin. Mutta kyllä se futurismin ja ja modernismin laajemminkin niin piiris oli tällaista ajattelua, että ei mitään niin kuin, luonnonsuojelua, ei mitään varovaisuusperiaatteita, vaan että rohkeasti muokataan planeetta sellaiseksi, että se palvelee ihmisen tarpeita mm. mahdollisimman hyvin. Ja, ja kun näin, ei niin tietenkään ihmiselle ei ole koskaan ollut sellaista viisautta tai teknologista kykyä, että se pystyisi niin kuin, muuttamaan planeetan jotenkin toimimaan ikään kuin paremmin niin nyt meidän on vähän niin kuin pakko palata niihin niin kuin varovaisuusperiaatteen mukaisiin ajattelutapoihin, että, että me ei pystytä tekemään luonnonjärjestelmistä parempia, niin silloin meidän täytyisi niin kuin antaa niiden toimia mahdollisimman hyvin niin kuin itsekseen. Ja, ja sitten se, se ainoastaan takaa meidän turvallisuuden. Ja siitäkin löytyy sitten taiteellisia esimerkkejä niin kuin organinen koulukunta 1900-luvun alussa Venäjällä ja monia muita Lebensreformiin liittyviä Saksassa ja... Silloin, että mä yritän mun myös kaivella taiteessa taiteesta niitä esimerkkejä mm-hmm. kestävästä ja luonnon kanssa yhteistyöhön pyrkivästä kulttuurisesta ihanteesta. Mm-hmm. Mutta että, että taide on ollut aika modernismi, kyllä se nyt varmaan pitäisi olla selvää, että taide on ollut se ilmiö, joka on synnyttänyt ja, ja keskeisesti kiihdyttänyt ja luonut modernismia. Ja modernista maailmastahan me puhutaan sen öljyriippuvuudesta ja fossiiliriippuvuudesta ja, ja, ja sen muuttamisesta joksikin muuksi. Taiteilla on myös yhteys, aika vahva yhteys kulutuskulttuurin luomiseen. Ja kyllä niin kuin, ei, ei, voi, ei voi vastuuta pa- paeta kyllä taiteilijakaan näissä, mm. näissä mm. kysymyksissä.
0: Englannissahan Englannin Arts Council, Arts Council on jo luonut neuvontajärjestelmän, koskien koskee kulttuuritaloja. Mm. Eli siellä on Spike toteisa, joka tuottaa neuvontapalveluja kulttuuritaloille. Ja, ja siellä se idea on ollut lähinnä se, että tietysti... Briteissä vielä ollaan oikein fyysiset kivihiilestä aika paljon riippuvaisia, mutta se idea on, että pyritään auttamaan kulttuurilaitoksia vähentämään ilmaston niin jalanjälkeänsä. Ja ne, ne on ollut itse asiassa aika hyvät, ne ihan oikeat tulokset niin kuin siihen verrattuna, että jos sitä ei olisi ollut sitä palvelua. Se syy, minkä takia Englannin niin artscounsilla lähti tähän mukaan, oli se, että, että he totesivat, että se on myös mainitteko. Taidetta pidetään yleensä tälläisellä Mä Muistan itsekin, että olen monessa tilaisuudessa kuullut, kuinka mulla on perusteltu sitä, kuinka ympäristöystävällinen kun tämä on työvoimavaltainen ja ei ole plää 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 koneita eikä muuta, niin perustellaan sitä, että, että tämä on ja Sitten yksi-kaksi osoittautuukin, että ei, että taiteen, taiteen alalla toimii ihan samalla lainalalla kuin muunkin tuotannon alalla. Että yhtä lailla siellä ne tilat on energiasyöppyjä ja siellä tulee materiaalia ja materiaalihukkaa, käytetään kierrätys, ei aina toimi. Ja siellä aina annettiin työvälineet ja, ja siellä jopa sitten ää, tota, kehitettiin tämmöinen laskuri näille ja Suomessa toi, ainakin mä tiedän, että kansallisopera ja baletti on ottanut käyttöön ja he on, he on jo todenneet tässä muutamassa vuodessa, kun he on hyödyntäneet sitä omassa toiminnassaan tätä periaatetta, että miten niin kuin eri toiminnassa lasketaan ja tehdään näkyväksi. Ja myös tiedostetaan henkilöstölle, että, että mistä on kyse. niin, niin se, on, se on tuottanut heille jo tulosta ihan selkeästi mm. muutamassa vuodessa. Mutta tämmöinen hiilijalanjälkelaskuri tietysti voi olla helppo ajatella, että se on laitoksille. Laitoksilla on seinät ja, mm. ja muut, niin ihan samanlaista logiikkaa kuin muillakin. Mutta mitä sä näet yksilön taiteilijan kohdalla, että mitä ne toimet voi olla, millä yksilö, yksilö, taiteilija voi päästä näin?
1: No, kyllähän niitä laskureita on tietysti jokainen kansalainen voi tehdä niitä ja, ja todeta sitä omaa mm. jalanjälkeensä. Ja samaa periaatteella mun mielestä yksilö. Siis Eihän se tarvinnin niin kauhean yksityiskohtainen olla, että, että me tiedetään kyllä, että suurin osa jalajäljestö tulee niillä, jotka lentää paljon, niin lentämisestä. Mm-hmm. Ja sitten sen jälkeen tilojen lämmitys ja, no. ja sitten ja vähän vaihtelevasti, niin kun, että jos työssä kuluu paljon materiaalia, niin sitten se materiaalin kulutus ja oman kehon ylläpitäminen, eli ravinto ja, ja tällainen. järjestyksessä katsoo, niin, niin tota, jos se näyttää, että se luku on aika kovakin, niin kuin sen sitten saattaa olla, niin sitten voi miettiä, että... Aikaisemmin ehkä mietittiin vähän sillä että mistä saa helpoimmin pieniä vähennyksiä ja kun meidän päästöt globaalisti ja Suomessakin itse asiassa ilmastotavoitteissa ollaan aika pahasti jäljessä, niin päästöt kasvaa koko ajan niin, globaalilla tasolla, jos otetaan se meidän ulkoisvaikutus, mm. että mitä meidän elämäntapa tavallaan kokonaisuudessaan tuottaa. Niin. Nyt täytyy niin viimeistään ryhtyä siihen, että otetaan ne eniten päästöjä tuottavat mm. asiat ensimmäiseksi toimenpiteeksi, niiden vähentäminen. Ja kyllä monella taiteilijalla tai taideinstituutiolla tai taideinstituutioissa työskentelevillä ihmisillä niin on se lentäminen, johon nyt sitten huomiota on pakko kiinnittää. Että et mä, mä laskeskelin tuossa, että ja kun on tehnyt noita laskureita aika paljon erilaisilla siis kokeellisilla profiileilla, ja se mun 30 000 tavallaan, mikä oli siinä niinku esimerkkinä siitä, että paljonko, paljonko niinku tämmöinen keskimääräinen kansainvälisen taidekentän toimia.
0: Et se on vaan keskimääräinen, Se on keskimääräinen, et se, et se voi se olla voi... korkeampi. Joo. Se voi olla
1: tosi paljon korkeampi. Joo. Että mä tiedän paljon ihmisiä, jotka siis niinku tulee iltapäiväksi Helsinkiin kokoukseen ja, ja lähtee seuraavaksi jonnekin Australiaan ja sitten seuraavaan viikolla ne onkin jo jenkeissä. Että on paljon ihmisiä taidekentälle, jotka kokee, heidän on niinku pakko, että heidän on kotoisin Etelä-Amerikasta, työskentelee Englannissa ja parissa muussa maassa, heillä on, he on hallituksen jäseninä tai sitten heillä on taidenäyttelyitä tai kuraattoreina, he käy katsomassa eri työhuoneilla tai tapaamassa taiteilijoita, siis silloin niin viikoittain lennetään manneritten välisiä mm-hmm. lentoja, niin silloinhan se voi olla ihan mitä vaan. Että mm-hmm. 30 on sellainen, että siinä on 2-3 manneritten välistä edestakaista matkaa ja sitten pari Euroopan matkaa niin kuin Suomesta. Tämä on se nyt ehkä, oliko se neljä. Niin kuin, mm-hmm. Ja sitten sit tavallaan materiaalin sit materiaalinkulutusta ja myös sitä, että ne teokset sitten, jos Rah-rahti ne ei ole muistitikula niin, niin sitten ne kyllä niin kuin ne rahdi, rahditkin mm-hmm. usein len, viedään niin lentokoneella. Että se 30 tonni tulee itse asiassa aika helposti täyteen. Niin, jos sä et havaitset, että okei, että mullahan nyt näyttää pahalta tämä, niin, niin sitten niin täytyy ruveta miettimään, että jos mä en pysty karsimaan lentämistä, niin pystyikö me sitten pääsemään lähellekään keski Taso, suomalaiset keskitasoa, joka sekin on hirveän korkea kansainvälisesti ajateltuna, niin millä toimenpiteellä mä pystyn siis laskemaan tätä. Mm. Niin sit, jos ei sitä lentämistä pysty yhtään vähentämään, niin sitten niin käytännössä sun täytyy vähentää lämmityksestä ja ruokailusta ja materiaalikäytöstä. Ja kyllä se on aika vaikeaa. Tai että sieltäkin totta kai voi vähentää, mutta se ongelma ei ole siellä. Et taiteilijat on aika säästäväisiä, rahahan ei ole hirveästi käytössä. Ja monet kulttuurialojen työt ei ole nyt kauhean korkeasti palvattuja. Ei se kulutus, materiaalinen kulutus soppailu ole siellä se ongelma ollenkaan. Se, periaatteessa elämäntapa ilmaista lentämistä on hyvinkin ekologinen ja kestävä. Mä korostaisin sen takia sitä lentämisen merkitystä ja sitä taidekentän toimintalogiikkaa, joka rakentuu niin hirveän vahvasti sen ylättömän lentelyn. Ympärillä.
0: Eikö se vähän ristiriita tuolta, niin kun, kun koko ajan puhutaan sitä tarpeesta, että taiteilijoiden pitää verkostua sekä kotimaassa että, että kansainvälisesti. No toki tietysti nykyään pystyy sähköisestikin olemaan yhteydessä, mutta, mutta jokainen meistä tietää, että se ei ole ihan sama kuin face-to-face-kohtaaminen. Mm. Siinä on erää, mutta joka tapauksessa. Ja sitten se, mikä on se suurin ongelma, niin kuin varsinkin Suomen kaltaisessa pitkässä maassa, joita pelkästään kotimaassakin nämä matkat mm. taiteilijan ja yleisön välillä saattaa olla. Et jompikumpi liikkuu usein, joo, joo, usein. ja, ja tota, sit varmaan niin kun laskemallisesti ehkä se, että taiteilija liikkuu on pienempi, pienempi alanjälki kuin se, että yleisö liikkuu. Sehän on niin kun, yhdelle taiteilijalle aika raskastikin mm, tällä mm. hetkellä. Onko olemassa sit jotain vaihtoehtoisia tapoja, millä taide, taiteilija ja yleisö pystyisi kohtaamaan kuin niin pelkkä liikkuminen?
1: Kyllä mä laittaisin panoksiin sellaiseen tiettyyn digitaaliseen, vähän virtuaalikokemiseenkin, että ei sitä ole vielä katsottu sitä korttia ollenkaan kunnolla. Että jos sitä oikeasti taiteilijat kehittäisivät mm. eikä, eikä tuommoiset datanikkarit tai mm. sellaiset, niin siitä voisi tulla aika hienoikin tuloksia. Ja, ja mä en niinku ollenkaan halveksu sitä. semmoinen läsnäolon vaatimus, että sun täytyy kehollisesti olla läsnä jossain. Niin mä just mietin sitä, että kun pyydettiin Australiaa yhteen hankkeen loppunäyttelyyn puhumaan, niin sitten Mä sanoin, että en mä niinku tuu, että niin sitten on sillä että... Tai mä sanoin, että voiko niin kypellä sitten vaan, että mä voin Suomesta pitää sen spiikin sitten siinä. Niin sitten, teikävät ei käy, että pitää tulla niinku Mieti mun kehoa, että kun se menee sinne Australialle, hmm. on aika herkkä vatsa ja keho. Hmm. Niin mun kestää aina unirytmin, kaikkien tällaisten asioiden kanssa, niinku monta päivää tai viikko tai jopa parikin viikkoa siihen, että mä sopeudun siihen ympäristöön. Ja tuon olisi ollut aikaa viikko, niin mä en olisi ollut siellä Mun mielestä omana itsenäni, vaan sellaisena omituisena jonain para olentona, joka, mm-hmm. joka on niin kehoa niin kaikki voimin yrittää sopeutua siihen uuteen ympäristöön, että mä pitäisin siinä jonkun puheen ihan niin kuin uudessa paikassa ymmärtämättä siitä, mitä, mitä siellä tapahtuu. Itse asiassa mun läsnäolo on mun mielestä aika heikko. Sen sijaan, että mä voin olla vaikka Helsingissä tai Hydnsaamella ja, ja omassa ympäristössäni siitä käsin niin ilmasta itseäni. Kehojen siirtyminen, maailmaa ympäri lentokoneella, se siirtymisen ja läsnäolon suhde on mun mielestä vähän kompleksinen ja problemaattinen. Mä näkisin, että se vietetty aika, siis se, että sä matkustat vähän hitaammin ja vähän kauemmin kohteessa, se todennäköisesti syventää niitä verkostoja ja niitä yhteyksiä, mitä ikään kuin olisi tarkoitus syntyä. Ja meillä on tosi paljon semmoisia pinnallisia, niin kuin vähän somen, kaltaisia fyysisiä yhteyksiä. Että, että meillä on valtavat verkostot, joissa me ei kuitenkaan niin oikeastaan päästä nä- nä- näkymään sellaisena kuin me ollaan, mm-hmm. tai me syntyy omituisia vaikutelmia, ja, ja me luullaan, että me tunnetaan joku vaikka mm-hmm. me ollenkaan tunnetaan mm-hmm. sitä. Että jos me lähdettäisikin vähän pitemmäksi aikaa ja panostettaisiin siihen, kun me lähdetään tutustumaan tai halutaan tulla osaksi jotain verkostoa vaikka Keski-Euroopassa, niin paljon parempia taiteellisia tuloksia me saavutetaan silloin, jos me oikeasti nähdään vaivaa ja asutaan siellä ja, ja tullaan osaksi sitä yhteisöä, mm-hmm. kun et me tällaisilla tai muulla nopealla connectioneilla luodaan sellaista pöhinää, Joo. mikä ei niin vie mihinkään, mikä on kaiken taiteellisen, sy- niin syvällisen sisällön rakentamisen täydellinen vastakohtaisen niin merkityksetön pöhinä. Et mä uskon, että kun, kun vähennetään hiilijalanjälkeä vähennetään lentämistä, tehdään pitempiä matkoja, oleskellaan siellä alueella, niin silloin saavutetaan oikeasti osallisuus niistä kuvioista, mihin sä sä ikään kuin haluat. Sun pitää valita elämässä, että se voi kaikessa mukana. Ja sitten kun sä valitsit sen kunnolla, niin sä pääset todennäköisemmin mukaan siihen, ja silloin meillä syntyy kansainvälisen taiteen menestystarinoita suomalaisten tai Suomessa opiskelleiden ihmisen tuottamana, jotka nyt hukkuu semmoiseen käsittämättömän hörheltämiseen, joka, joka ei ole tuottavaa. Tulokset mielestäni todennäköisesti paranisi, jos me, jos me niin lennettäisiin
0: maltillisemmin. Joo. Jos miettii tätä keppi- ja porkkana-syndroomaa, että, että kulttuuri- ja taideyhteisölle on, on ehkä vähän helpompi laittaa sekä yhteiskuntavastuuseen liittyviä keppejä ja porkkanoita tai tähän ilmaston, ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyviä keppejä ja porkkanoita. Miten tämä voidaan jakaa tehtyllä tällä tämä keppiä ja porkkana-ajattelu, kun on yksilöistä kyse?
1: Toi on kyllä mielenkiintoinen. Törmäsin tuohon viimaisesti, kun juteltiin strategiasta ja toimintaympäristön mm. määritelmästä, että millä sitä uutta strategiaa niin laadittaisiin. Toimintaympäristökuvauksessa kuvauksessa nämä ekologisen transition niin kuin näkökulmat aika lailla ja, ja tota, sitä rakennettiin sitä kuvaa siitä tulevaisuudesta ikään kuin se olisi niin kuin business as usual mm. skenaario jatkuminen, mikä on täysin absurdimahdoton ajatus. Kaikki tieteellinen tieto kertoo, että, että se, se, näin ei tule tapahtumaan. Mm. Vaan me, meillä on edessä joka tapauksessa valtava muutos. Joko yhteiskunnallinen päästövähennysmuutos tai sitten luonnon tuottama iso, ehkä, ehkä tuhoavakin muutos. Tavallaan tämmöisessä niin kun... se on hirveän tärkeää, että miten me ymmärretään toimintaympäristö mm. ja toimintaympäristön muutos. Mitkä on niitä asioita, mihin me ihmisinä voidaan omilla päätöksillemme vaikuttaa ja millä tavalla me voidaan vaikuttaa. Taiteen pitää saada olla niin vapaa tavallaan mun mielestä semmoisesta poliittisesta ohjailusta, ja, ja sellaisesta esimerkiksi taloudellisesta lisäarvon tuottamisen pakosta tai, tai taloudellisesta määrittelyistä mm. tai, tai niin kuin taiteen ulkopuolella määrittelyistä silloin, kun on niin kuin inhimillisten mm. toimijoiden mm. luomia. Kun mä kattelin taideyliopiston hallituksen kokoonpanoa, niin siellä on erittäin voimakas talousmaailman edustus ja, ja sitä lähellä olevan politiikan edustus. Eli se on politisoitunut niin, että, että, se, että sinne ei enää mahdu esimerkiksi Taideyliopiston hyvin keskeisen yhden osan, eli kuvataideakatemian edustusta lainkaan, kun siellä on niin vahva tämmöinen talouspoliittinen johto. Taiteille asetetaan tällaisilla polupyroilla tehtäviä, jota vastaan taidekenttä syystäkin reagoi, mutta sitten pitää ymmärtää, että tässä ekologisessa kysymyksessä se on ihan toinen kysymys. Tämä ekologinen toimintaympäristö tai, tai elämää ylläpitävät järjestelmät ja niiden mukaan toimiminen, niin se on välttämätöntä kaikille tahoille, kaikille sektoreille yhteiskunnassa. Mikään sektori ei voi toimia niin, etteikö se huomioisi niitä. Silloin kapinointi sitä vastaan, että taiteelle ei saa asettaa sellaista rajoittavaa viitekehystä, että nämä ekologiset järjestelmät ja niiden kestävyys ei saisi rajoittaa tavallaan taiteen toimintakehystä, niin sehän on täysin absurdi. Sehän on ihan sama kuin me ajateltaisiin, että meidän keho ei saa rajoittaa meidän taiteen tekemistä. Ja että, että silloin me nähtäisi, että jos meillä on vaikka joku sa- sairaus, niin, niin jos sen hoitaminen vaikuttaa siihen, että me ei voida vaikka vähän aikaa tehdä taidetta, niin se rajoittaisi sit sitä taiteen tekemisen mm-hmm. mahdollisuutta, vaikka se oikeastaan hoitaa meidän kehon kuntoon niin, että me voidaan jatkaa sitä taiteen tekemistä. Mm-hmm. Että, että se, se, nämä ekologiset kysymykset ovat siinä mielessä täysin erilaisia, että, että niin niitä niit rajoja ei pystytä neuvottelemaan. Mm. Ne ei tule mistään niin kuin poliittisen prosessin suunnalta tai, tai sillä tavalla, vaan ne, ne tulee niin kuin luonnon asettamina ehtoina meidän elämälle. Ja joko me toimitaan niiden puitteissa tai sitten me niin käytännössä tuhotaan itsemme. Mullekin tulee usein kysymys, että, että taiteen vaan väline arvona niin tämmöisen ekologisen vaikka jälleenrakennuksen? edistämisessä, niin en todellakaan, vaan siis nimenomaan taide, taiteena, mutta huomioiden nämä elämää ylläpitävien järjestelmien reunaehdot.
0: Itse tai välinearvo, niin joka tapauksessa taiteille ja taiteilijoille on, on vuosisatoja vähän tämmöistä tiennäyttäjää ja tienraivaa ja, ja uudistajaa viittaa annettu. Henkilökohtaisesti sun puheenvuoro oli ensimmäinen, ensimmäinen niinku suomalainen puheenvuoro, jossa, jossa mä kuulin niinku nostettavan sen oman vastuun ja sen oman roolin tässä ilmastokysymyksessä myös taiteen sektorilla. on niin olemassa jotain taite- taiteilijoita tai taideyhteisöjä, jotka vois käydä jo tiennäyttäjänä ensisijaisena taidekentälle itselleen?
1: Onhan niitä tosi paljon. Siis, että niinku ekologisiin kysymyksiin pureutuva taidehan on tosi vanha ilmiö jo 1900-luvun alussa. On ollut sitä ja jos sitä ennenkin on, niin siis se taiteilijat on oikeastaan ollut hyvin vahvasti perillä näistä kysymyksistä jo pitkään. Ja itse asiassa tosi monet tutkijat, just siellä Venäjällä, vaikka ennen vallankumousta oli tällainen liikehdintä, sehän kuuluu toistoalaisuus. Mm-hmm. Ja Kropotkinin vähän maantieteilijä, niin hän, hän niin erityisesti toi siellä esille tätä luonnon rajallisuutta ja resurssien käytön rajoittamisen tarvetta ja tällaista. Ja, ja taiteilijat tarttuivat siihen aika voimakkaasti, mutta sitten jostain syystä meillä on yhteiskunnan kehitys ja myös taidehistorian niin luentautakaan on ikään kuin muodostunut sit aika tuhoavan ja modernistisen utooppisen taideajattelun sitä pönkittäväksi. Mm. Ja, ja nyt meidän täytyisi niin tänä päivänä sitten kaivaa sieltä taidehistoriasta esiin ne kaikki prosessit, jotka voisivat toimia suunnanäyttäjina sitten kohti tulevaa tämmöistä hyvinkin paljon vähäkulutuksisempaa taiteellista työskentelyä. Meillä löytyy sieltä tosi paljon kaikkea. Mä, niin olen sinänsä vähän hämmentynyt, että mä joskus tunnen vähän yksinäisyyttä siinä, kun mä niinku yritän kaivaa niitä juttuja esille, että, että niitä löytyy, mutta olisi tosi hedelmällistä, jos hyvin moni muukin kaivelisi ja, ja niin perehtyisi niihin. Että traditio on aika vahva. 1976 järjestettiin Modernan on Ararat-näyttely, joka oli erittäin hieno niin sekä taiteen että arkkitehtuurin. Ja ekologisten teknologioiden niin kokonaisuus, jossa ajateltiin, että nämä kaikki tarvitaan. Ja sitten sitä osaamistahan meillä ei mitenkään liikaa. Sitä pitäisi taas kehittää. Mm. Et sitten, kyllä pitää olla mun mielestä ohjelma, jossa tulee taidekentälle nimenomaan niinku taiteilija, taustaisia osaajia, joilla, joilla on nimenomaan tämä ekologisen ajattelun ja, ja siihen liittyvien systeemisten kehitysmahdollisuuksien ymmärrys.
0: Kiitos.